0: お前は何を考えているのだ。かためすがめの老人は二度とししゅんの前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も落葉の西の門の下に細々とかすみをかぶっている三日月の光を眺めながらぼんやりたたずんでいたのです。私ですか。私は今夜寝るところもないので。どううしようかと思っているのです。そうか、それはかわいそうだな。では、俺がいいことを教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に移ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車にいっぱいの。老人がここまで言いかけると、とししゅんは急に手を挙げて、その言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらない。母はは、では贅沢をするには、とうとう飽きてしまったと見えるな。老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっととししゅんの顔を見つめました。何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。とし春は不平そうな顔をしながら、つっけんどんにこう言いました。それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。人間は皆白状です。私が大金持ちになったときには、世辞も追いもしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。老人は、年春の言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。そうか。いや、お前は若い者に似合わず、関心に物のわかる男だ。ではこれからは貧乏をしても、安らかに暮らしていくつもりか。とししゅんはちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目をあげると、訴えるように老人の顔を見ながら、それも今の私にはできません。ですから、私は、あなたの弟子になって、戦術の修行をしたいと思うのです。いえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ、一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか、私の先生になって、不思議な戦術を教えてください。老人は眉をひそめたまま。しばらくは黙って何事か考えているようでしたがやがてまたにっこり笑いながら「いかにも俺はガビさんに住んでいる鉄管師という仙人だ」「はじめお前の顔を見た時どこか物分かりが良さそうだったから二度まで大金持ちにしてやったのだがそれほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろう」と「とくく願いを入れてくれてまししゅ春は喜んだの喜ばないのではありません」「老人の言葉がまだ終わらないうちに彼は大地に額をつけて何度も鉄管師にお辞儀をしました」「いやそうお礼などは言ってもらうまいいくら俺の弟子にしたところが立派な仙人になれるかなれないかは」お前次第で決まだでることだからな。がともかくもまず俺と一緒にガビさんの奥へ来てみるがいい。おお、幸いここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗ってひととびに空を渡るとしよう。鉄管師はそこにあった青竹を一本拾い上げると口の中に呪文を唱えながらとししゅんと一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか。竹づえはたちまち龍のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。とししゅんは肝を潰しながら恐る恐る下を見下ろしました。が、下にはただ青い山々が、夕明かりの底に見えるばかりであの落葉の都の西の門はとうに霞に紛れたのでしょうどこを探しても見当たりませんそのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて高らかに歌を歌い出しました「明日に北海に遊び暮れには相互修理のせいだ」短気そなり、三度学用に入れども人知らず浪吟して引かす同抵抗二人を乗せた青岳は間もなくガビ山へ舞い下がりましたそこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたがよくよく高いところだと見えて中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました元より人石の絶えた山ですから辺りはしんと静まり返ってやっと耳に入るものは後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が高校と夜風になる音だけです二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は、歳春を絶壁の下に座らせて、俺はこれから天井へ行って、聖王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って、俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたらお前は到底仙人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか天地が裂けても黙っているのだぞと言いました。大丈夫です。決して声などは出しません。命がなくなっても黙っています。そうか、それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。老人は年春に別れを告げるとまたあの竹杖にまたがってやめにも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。年春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。すると、かれこれ半時ばかり経って、新山のヤきが肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、そこにいるのは何者だ、と、叱りつけるではありませんか。しかし、とししゅんは、仙人の教えどおり、何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくすると、やはり同じ声が響いて「返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろ」と「いかめしく脅しつけるのです」とししゅんはもちろん黙っていましたとどこから登ってきたからんと目を光らせた虎が一匹こつ然と岩の上に踊り上がってとししゅんの姿をにらみながら一声高くたけりました。のみならず、それと同時に、頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは、しとだるほどの白だが一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。とししゅんはしかし、平然と、眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは、一つ餌食を狙って、互いに好きでも伺うのか、しばらくは睨み合いの手でしたが、やがてどちらが先ともなく、一度きに歳春に飛びかかりました。が、虎の牙に噛まれるか、蛇の舌に飲まれるか、歳春の命は瞬くうちに亡くなってしまうと思った時、虎と蛇とは霧のごとく、夜風とともに消えうせて、あとにはただ絶壁の松がさっきの通り高光と枝を鳴らしているばかりなのです。とし春はほっと一息しながら今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって炭のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや稲や薄紫色の稲妻がやにわに闇を二つに割いてすさまじく雷が鳴り出しました。いや雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。年春はこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光。しばらくは、さすがのガビさんも覆るかと思うくらいでしたがそのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱が年春の頭へ落ちかかりました年春は思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しましたがすぐに目を開いてみると空は以前のとおり晴れ渡って向こうにそびえた山々の上にも茶碗ほどの北斗の星がやはりキラキラ輝いています。してみれば今の大嵐もあの虎や白樺と同じように鉄管子の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。とし春はようやく安心して額の冷や汗をぬぐいながらまた岩の上に座り直しました。が、そのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前へ、金の鎧を着下した、身の丈三丈もあろうという厳かな神将が現れました。神将は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先を、とししの胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こらその方は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとはよもやただの人間ではあるまい。さあ命が惜しかったら一刻も早く返答しろ。というのです。しかし年春は老人の言葉通り黙念と口をつぐんでいました
1: 。返
0: 事をしないかしないな。よし。しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。心生は矛を高く上げて、向うの山の山空を招きましたその途端に闇がさっと裂けると驚いたことには無数の神兵が雲のごとく空に満ち満ちてそれが皆槍や刀をきらめかせながら今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのですこの景色を見た年春は思わず「あっ!」と叫びそうにしましたがすぐにまた鉄管師の言葉を思い出して一生懸命に黙っていました新将は彼が恐れないのを見ると怒ったの怒らないのではありませんこの強情者めどうしても返事をしなければ約束通り命は取ってやるぞ新将はこう喚くが早いか三股の矛をひらめかせて一月に春を突き殺しましをきまたそうしてガビさんもどよむほどカラカラと高く笑いながらどこともなく消えてしまいましたもちろんこの時はもう無数の新兵も吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消えうせた跡だったのです北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました絶壁の松も前に変わらず高校と枝を鳴らせています。が、都市春はとうに息が絶えて仰向けにそこへ倒れていました。